0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Magazin Beschäftigung. Potenziale von Menschen mit Behinderungen sichern. Und wieder hat
2: Zero Project, eine Initiative der Essel Foundation, gemeinsam mit der Presse am 3. Dezember das Magazin Beschäftigung veröffentlicht. Es handelt von Menschen mit Behinderungen und wie es ihnen auf dem Arbeitsmarkt ergeht. Es wurde mit Unternehmern und Arbeitnehmern mit Behinderung über Chancen und Herausforderungen gesprochen. Auch eine Runde von Experten ist dazu wieder an einem runden Tisch zu einem Gespräch zusammengekommen. Im Magazin wird berichtet, dass ab 2025 Webseiten und digitale Serviceleistungen barrierefrei sein müssen und dass dies auch viele Jobchancen für Menschen mit Behinderungen bringen kann. Es werden außerdem spannende technische Neuheiten entdeckt, die den Alltag erleichtern. Berichtet wird auch von interessanten Beispielen aus Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, bei denen Menschen mit Behinderungen Arbeitsplätze bekommen haben. Abschließend werden 50 wegweisende gute Beispiele aus Unternehmen, Good Practices, vorgestellt. Hören Sie hier eine Zusammenfassung des Magazins in einfacher Sprache.
1: Die Titelseite
3: Auf der Titelseite des Magazins sieht man eine Dame mit dunkelblondem Haar und freundlichem Gesicht. Ihr Name ist Angela Engel und man erkennt, dass sie gerade an einem Computer beschäftigt ist. Sie ist blind und arbeitet bei der Firma Fidebis. Dort berät sie blinde und sehschwache Menschen, um geeignete Hilfsmittel zu finden. Angela Engel testet auch, ob digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zugänglich sind. Ab 2025 gibt es nämlich ein Gesetz, das dies verlangt. Hier am Bild des Magazins überprüft sie gerade, wie gut ein neues Webportal mit dem Namen Hallo Gesundheit von blinden Menschen bedient werden kann. Auch über dieses neue Gesetz berichtet das Magazin und dass es dadurch auch bessere Chancen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt bringen wird.
1: Das Vorwort.
0: Das Vorwort ist von Herrn Martin Essel. Er hat die Essel Foundation gegründet. Mit dem Netzwerk Zero Project möchte er weltweit motivieren, die Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen. Es ist ihm wichtig, dass auch in Österreich viele Unternehmen Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Daher hat er dieses Magazin am 3. Dezember veröffentlicht. Es ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Er wird auch Purple Light Up Day genannt. Herr Essel erzählt auch, dass Zero Project in Österreich Unternehmensdialoge veranstaltet. Dabei wird auf Firmen zugegangen und über die Vorteile von der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen aufgeklärt. Auch sollen Vorurteile abgebaut werden. Besonders vorbildhafte Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen anstellen, bekommen einen Preis. Er heißt Zero Project Inklusionspreis und wird in jedem Bundesland gemeinsam mit der MVG und der Tageszeitung Die Presse verliehen. Herrn Essl ist es auch wichtig, dass der Zugang zu Kunst und Kultur in Museen barrierefreier wird. Er weist darauf hin, dass dazu vor einigen Monaten ein eigenes Buch erschienen ist, das barrierefreie Angebote österreichischer Museen sichtbarer macht. Dieses Buch kann in allen Trafiken gekauft werden, Es ist auch digital erhältlich.
1: Es folgen die Kurzmeldungen.
2: Bei den Kurzmeldungen am Beginn des Magazins wird über eine neue Initiative vom Verein Ohrenschmaus berichtet. Viele sind durch diesen Verein ihrem Traum, Schriftsteller oder Autor zu werden, schon näher gekommen. Neue Talente wurden entdeckt. Doch damit Geld zu verdienen, ist für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten noch immer sehr schwer. Daher gibt es jetzt das Projekt Ohrenschmaus Literaturbotschafter, bei dem bezahlte Arbeitsplätze für Schreibtalente geschaffen wurden. Dabei können sie ihre Schreibfähigkeiten weiterentwickeln und durch öffentliche Auftritte Sprachrohr für die Lebenswelt und Erfahrungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten sein. Informationen zum Verein und diesem neuen Projekt findet man unter www.ohrenschmaus.net.
3: Eine weitere Kurzmeldung berichtet über ein neues Café in Wien. Dieses wurde vom bekannten Kabarettisten Christoph Felbe gegründet, der es gemeinsam mit seiner Frau Verena Augustin betreibt. Das inklusive Café heißt Außergewöhnlich und befindet sich in der Nisselgasse im 14. Bezirk. Dort arbeiten schon sechs junge Menschen, die dort den Beruf eines Kochs, eines Kellners oder Verkäufers erlernen. Informationen finden Sie unter www.0816.wien. Übrigens, auch im niederösterreichischen Rapottenstein plant der Verein Hands Up for Down ein Café, bei dem Menschen mit Down-Syndrom beschäftigt sein werden. Weiters wird am Beginn des
0: Magazins über eine neue Datenbank berichtet, die der ORF eingerichtet hat. In dieser sind Expertinnen und Experten mit Behinderungen angeführt. Reporterinnen und Reporter können damit leichter und schneller auf diese zugehen und sie befragen. Damit soll erreicht werden, dass bei Fernseh- oder Radioberichten öfters auch über die Sichtweisen von Menschen mit Behinderungen berichtet wird. Wenn jemand sich als Expertin oder Experte für einen bestimmten Fachbereich eintragen lassen möchte und eben eine Behinderung aufweist, kann sich an die Mailadresse franz-josef.huainik.org.at wenden. In dieser E-Mail-Adresse wird Josef mit ph und huainik mit doppel g geschrieben.
2: Die letzte Kurzmeldung handelt von der künstlichen Intelligenz. Bei einem Projekt der Firma Kapsch Traffic.com wurden Menschen mit verschiedenen Behinderungen bei der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz eingesetzt. Dadurch wurden einige Arbeitsplätze geschaffen. Diese Erfahrungen sollen nun an andere Unternehmen weitergegeben werden und sie motivieren, auch Menschen mit Behinderungen in diesem Bereich anzustellen. Auch dazu kann man mehr Informationen im Internet finden unter www.annotation.at
1: Und jetzt kommen wir zur Diskussionsrunde. Diese Diskussion hat schon Tradition. Zero Project hat für dieses Magazin auch heuer wieder interessante Personen eingeladen, um herauszufinden, wie die Situation von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gesehen wird. Derzeit gibt es einige Krisen, aber auch viele Innovationen, die die Arbeitsmarktsituation beeinflussen. Karin Pranis-Kastner von Zero Project hat diese Diskussion moderiert – Und folgende sieben Personen waren dabei. Johannes Kopf. Er leitet das Arbeitsmarktservice in Österreich. Claudia Miller. Sie ist für inklusive Beschäftigung bei der Caritas Wien zuständig und Rollstuhlnutzerin. Martina Gollner. Sie arbeitet als Beraterin bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Und sie ist selber blind. Andrea Klimova. Die Autistin arbeitet als Projektmanagerin bei Takeda, einem großen Pharmaproduzenten in Wien. Christian Bugel. Er ist unter anderem Manager für Nachhaltigkeit und Inklusion bei der Firma Takeda. Martin Hartl. Er leitet den Verein Responsible Annotation, wo es um die Entwicklung der künstlichen Intelligenz geht eine Initiative der Firma capschtraffic.com. Alle sind sich darin einig, dass die Chancen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren grundsätzlich besser geworden sind. Nach der Pandemie bieten sich durch die Digitalisierung viele Chancen. Auch der allgemeine Arbeitskräftemangel wirkt sich günstig auf die Einstellung von Menschen mit Behinderungen aus. Andererseits entstehen durch die derzeitigen Krisen in der Wirtschaft auch viel Unsicherheiten. Es muss allerdings noch viel passieren, damit das Bewusstsein bei allen gestärkt wird, dass Menschen mit Behinderungen wertvolle Beiträge in der Arbeitswelt leisten können. Und die Institutionen und Personen, die dabei mithelfen, Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, müssen noch viel besser zusammenarbeiten.
3: Johannes Kopf vom Arbeitsmarktservice erklärt zu Beginn, dass derzeit rund 13.800 Personen mit anerkannter Behinderung arbeitslos gemeldet sind. Rund 60.000 Menschen sind beim AMS gemeldet, die sonstige gesundheitliche Berufseinschränkungen haben. Diese beiden Zahlen sind wesentlich niedriger als 2019, also der Zeit vor Corona. Dies ist erfreulich. Trotzdem ist die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderungen deutlich höher als die allgemeinen Zahlen. Daher hat das AMS gerade eine neue Kampagne gestartet. Sie heißt Aufmachen statt Zumachen. Dabei soll in Radio- und Fernsehspots darauf aufmerksam gemacht werden, dass Unternehmen leichter Personal finden, wenn sie breiter rekrutieren. Das heißt zum Beispiel, dass die Stärken eines Menschen gesehen werden sollen und nicht nur seine Behinderung. Es gibt schon einige Firmen, die das so leben, und das stimmt Johannes Kopf sehr positiv. Johannes Kopf spricht auch über Pläne der Regierung, dass das AMS ab 2024 junge Menschen unter 25 nicht mehr zur Arbeitsfähigkeitsuntersuchung schicken darf. Damit soll verhindert werden, dass junge Menschen schon sehr früh vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Er findet die Beweggründe grundsätzlich sehr positiv, findet die Pläne aber sehr wenig gut vorbereitet. Er fürchtet, dass bei Familien Erwartungshaltungen geweckt werden, die möglicherweise nicht eingelöst werden können. Die Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium ist eine sehr gute.
1: Die Moderatorin Karin Branis-Kastner befragt nun die Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie die derzeitige Situation von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt beurteilen.
0: Herr Christian Bugel beginnt und erklärt, dass es bei Jobausschreibungen von Takeda keinen Unterschied macht, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Ausschlaggebend ist, ob die Jobanforderungen erfüllt werden können. Dies wird auch nicht als schwierig empfunden, denn jeder von uns hat ja irgendwelche Befindlichkeiten. Bei Menschen mit Behinderungen sind diese eben sichtbarer als bei anderen. Jede und jeder hat einen Hintergrund. Die einen haben Kinder, die anderen haben jemanden zu pflegen, die dritten wieder ganz etwas anderes. Bei Mitarbeitenden mit Behinderungen, die neu eingestellt werden und Unterstützung brauchen, wird man als Unternehmen auch gut informiert und unterstützt, um etwaige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Das Neber Betriebsservice ist hier eine tolle Einrichtung. Schwieriger wird es, wenn Mitarbeitende älter werden und plötzlich, nach einem Langzeitkrankenstand, eine Behinderung bekommen. Diese im Unternehmen halten zu können, ist für Herrn Bugel die Königsdisziplin. Es stellt sich die Frage, ob sie ihre alten Tätigkeiten, für die sie so gut qualifiziert sind, weiter ausführen können und unter welchen Bedingungen. Das ist eine große Aufgabe. Hier bräuchten Firmen noch bessere Unterstützung von AMS, Sozialversicherung, Neberbetriebsservice und anderen. Frau Pranjes-Kastner fragt bei Herrn Bugel nach, ob Takeda derzeit Mitarbeitende sucht. Er bejaht das und sagt, dass er froh ist, wenn sich Menschen mit Behinderungen bewerben. Wichtig ist, dass sie die notwendigen Ausbildungen mitbringen, Wobei natürlich auch noch nachgeschult werden kann. Takeda trifft da auch gerne alle notwendigen Vorkehrungen.
2: Dies wird von der Projektmanagerin Andrea Klimova bestätigt. Sie meint, andere Firmen können Takeda als Beispiel sehen. Sie selbst hat sich stets optimal unterstützt gefühlt. Für sie passen der Arbeitsplatz und die Anforderungen perfekt zusammen. Gleichzeitig kann sie aus eigener Erfahrung sagen, bei Takeda wird versucht, dass Menschen mit Behinderungen in den Ausschreibungen gezielt angesprochen und diese auch nach der Einstellung unterstützt werden. Sie hofft, dass dies auch andere Firmen so machen.
1: Frau Pranis Kastner fragt nun Frau Miller von der Caritas, wie sie die Situation in den Pflegeberufen beurteilt.
2: Frau Miller schildert, dass in diesem Bereich händeringend Personal gesucht wird und sie da einige Chancen sieht. Auf der einen Seite gibt es den Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben sich die Arbeitsweisen geändert, beispielsweise die Möglichkeit zum Homeoffice. Das hat das Feld für Menschen mit Behinderungen geöffnet. Früher wurde im Sozialbereich oft gefragt, wie soll das gehen? Heute sagt man… Erstens ist Behinderung ein großes Spektrum und andererseits muss man nur schauen, wo es geht. Behinderung heißt nicht zwingend Rollstuhl oder Sehbehinderung. Bei der Caritas werden jetzt zum Beispiel höher Menschen erfolgreich bei der stationären und mobilen Pflege eingesetzt. Sie nimmt auch wahr, dass Recruiting-Prozesse anders angegangen werden als früher. Wenn man zum Beispiel früher eine Lücke im Lebenslauf hatte, ist man bei Bewerbungen sehr schnell rausgefallen. Diese haben Menschen mit Behinderungen sehr oft. Dafür haben sie aber Fachwissen, das sie nicht in der Schule, sondern in ihrem Leben erworben haben. Wenn Recruiter dafür offen sind, können Hemmnisse aus der Welt geschaffen werden – Und das ist eine große Chance, sagt Frau Miller. Wenn Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, produzieren wir keine AMS-Kunden, sondern haben Leute, die in die Wirtschaft einzahlen. Das braucht der
1: Staat. Nun erläutert die Moderatorin Pranis Kastner, dass bei Kapsch Traffic.com Menschen mit Behinderungen in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden, indem sie diese trainieren und dabei sichtlich sehr stolz sind. Sie fragt bei Martin Hartl nach, was dahinter steckt.
3: Er erklärt, dass bei Capsch Menschen mit Behinderungen, die meisten im Autismus-Spektrum, in der sogenannten Annotierung eingesetzt werden. Bei der Annotierung geht es darum, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz anders abläuft als bei der Softwareentwicklung. Bei der Softwareentwicklung gibt man A rein und bekommt ein B raus. Aber bei der künstlichen Intelligenz muss man viele As, also viele Fakten eingeben, damit diese von der künstlichen Intelligenz erkannt werden. Bei Kapsch geht es zum Beispiel um viele Bilder von Verkehrsteilnehmern, damit diese die KI selber erkennt und zur Mautberechnung einsetzt. Dazu muss die KI mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, um welches Fahrzeug es sich gerade handelt. Und das kann die künstliche Intelligenz nur, wenn sie vorab mit sehr viel Informationen und tausenden von Bildern in extrem hoher Qualität gefüttert worden ist. Und genau das nennt man annotieren – und das machen bei Kapsch Menschen mit Behinderung. Und das sehr gut.
1: Frau Pranis-Kastner fragt nach, welche Fähigkeiten beim Annotieren wichtig sind.
3: Herr Hartel sagt, dass Kapsch dazu Menschen mit hoher Detailgenauigkeit benötigt. Solche, die sich Regeln genau merken und beachten. Sie müssen auch mit eintöniger Arbeit gut umgehen können und sich gut an Strukturen und Abläufe halten. Unternehmen sollen offen dafür sein. Umgekehrt ist auch wichtig, dass sich Menschen mit Behinderungen etwas zutrauen und sich auch bewerben. Früher war er ein Arbeitsassistent und hat sich immer geärgert, wenn seine Klienten Bewerbungstermine nicht wahrgenommen haben. Kompetenzen sollen selbstbewusst vor die Behinderung gestellt werden. Er wünscht sich auch, dass die Integrationsfachdienste proaktiver werden weniger quotenorientiert sind und mehr ein förderliches Umfeld im Unternehmen schaffen. Der Verein mit dem Namen Responsible Annotation möchte hier anderen Unternehmen dabei helfen. Anschließend hält Herr Hartl fest, dass diese Initiative bei Kapsch nicht aus Barmherzigkeit entstanden ist, sondern weil es wirtschaftlich sinnhaft ist. Inklusion und Innovation sind sehr miteinander verwandt, auch wenn es Stolpersteine gibt.
2: Nun ist Frau Martina Gollner von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seeschwachen an der Reihe. Sie erklärt, dass auch ihr Verein Menschen mit Behinderungen in der Beratung sucht. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten wird Beratung in Anspruch genommen. Derzeit können sich Menschen aus dem Sozialbereich aussuchen, wo sie arbeiten, weil es so viel Bedarf gibt. Das sei auch eine Chance für Menschen mit Behinderungen als Berater zu arbeiten, denn viele jener, die in Beratungen kommen, wollen als Vertrauensperson jemanden, der sich selbst gut in der Thematik auskennt. Ihr ist auch wichtig anzubringen, dass vor allem Frauen und Mädchen unterstützt werden sollten, ihren Weg zu gehen. Das sei auch eine Frage der Ausbildungsmöglichkeiten. Die Problematik sei, ob jemand von der Qualifikation her überhaupt so weit kommt, um seinen Traumjob auszuüben. Weiters spricht Frau Gollner an, dass Modelle wie das Jobsharing für Menschen mit Behinderungen praktisch sein könnten. Jobsharing heißt, dass man sich einen Job, der viel Verantwortung hat, mit jemand anderem teilt. Oft können Menschen mit Behinderung nicht Vollzeit arbeiten – Mit Jobsharing können sie trotzdem eine verantwortungsvolle Position übernehmen und mit anderen teilen. Das ist sehr gut für die Psyche und das Selbstbewusstsein der Menschen.
1: Danach sprechen Frau Gollner, Frau Miller und Herr Bugel über finanzielle Lösungen für Menschen mit Behinderungen, die nicht Vollzeit arbeiten können. Frau Pranis Kastner fragt dann Johannes Kopf, den Vorstand vom AMS, wie er die aktuelle Situation für Menschen mit Behinderungen, die eine Arbeit suchen, beurteilt.
3: Er beobachtet, dass viele Unternehmen noch immer Männer im Haupterwerbsalter ohne gesundheitliche Einschränkungen vor allem Inländer suchen. Diese machen aber von allen Arbeitssuchenden aktuell nur 8% aus. Auch die Art, wie Firmen Jobs anbieten, zeigt das. Wenn sie nur Vollzeit ausschreiben, sei das eben nichts für Frauen mit kleinen Kindern. Wenn hohe technische Kompetenz verlangt wird, bewerben sich klassisch weniger Frauen. Es geht auch um Formulierungen, so Kopf weiter. Wenn jemand schreibt, wir sind ein junges Team, bewerben sich keine Älteren. Gerade Menschen mit Behinderungen haben oft zu wenig Selbstvertrauen. Er wünscht sich, dass es mehr Jobinserate gibt, durch deren Formulierungen sich alle angesprochen fühlen. Das AMS sagt Unternehmen immer wieder, sucht breiter, dann findet ihr Leute. Dabei ist das nicht nur ein soziales Anliegen, sondern ist auch ökonomisch sinnvoll. 2022 gab es einen Anstieg bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung um 1%. Da sind Unternehmen neu aufgesprungen, was Herrn Kopf sehr freut. Er weiß von tausenden Beispielen, wo Firmen sich zuerst scheuen. Und wenn sie sich dann doch trauen, überrascht sind, wie viele Förderungen und großartige Hilfestellungen es gibt. Man wird hier überhaupt nicht alleine gelassen. Deshalb ist auch die Vermittlung der zweiten Person mit Behinderungen an ein Unternehmen oft um ein Vielfaches einfacher als die der ersten. Viele sprechen davon, dass es gar nicht schwer war und dem Klima der Firma sehr gut getan hat.
1: Die Moderatorin Frau Pranis-Kastner kommt nun zum zweiten großen Thema der Diskussion, den neuen Technologien und der Digitalisierung. Was ist hier wichtig?
3: Herr Kopf antwortet, dass das AMS schon erste Pilotversuche macht, bei denen Programme mit künstlicher Intelligenz ausprobiert werden. Diese Programme ermitteln zum Beispiel, welche zusätzlichen Ausbildungen bei Bewerber und Bewerberinnen notwendig wären, um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Damit bekommen Informationssuchende rascher eine Antwort auf Fragen und müssen nicht auf einen Termin bei ihren Beraterinnen und Beratern warten. Wichtig ist aber zu bedenken, die künstliche Intelligenz kann die Berater und Beraterinnen nicht ersetzen. Denn zum Beispiel bei Jugendlichen, die nicht wissen, was sie interessiert, kann die Maschine auch nicht helfen. Sie kann nur dann antworten, wenn man die Fragen richtig formuliert. Auch bei Formulierungen von Bewerbungsschreiben kann die künstliche Intelligenz helfen. Er hat das mit seinem Team schon ausprobiert. Das funktioniert sehr gut. Dies kann zum Beispiel Menschen mit Lernbehinderung oder Schreibschwäche sehr helfen. Diese brauche man wohl nur, um zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen. Danach zählen hoffentlich andere Kompetenzen, meint er. Zusammenfassend, es gibt in der Arbeit schon Bereiche, wo die künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann werden aber die falschen Fragen gestellt, werden auch Fehler produziert.
2: Frau Gollner sagt, dass die künstliche Intelligenz auch eingesetzt werden kann, um aufzulisten, wo man für Förderungen einreichen kann. So ist man als Betroffener nicht vom Wissenstand einzelner Personen abhängig. Herr Kopf glaubt, dass dies noch länger nicht möglich sein werde, denn es gehe da auch um Rechtsauskünfte und das Risiko einer falschen Antwort sei zu hoch. Da werde die öffentliche Hand noch länger zurückhaltend sein und eher auf Menschen in der Beratung setzen. Frau Gollner kommt nochmals auf die Bewerbungsprozesse zurück. Wichtig sei auch, dass Jobinserate auf Webseiten barrierefrei seien, so dass sie für blinde oder sehschwache Personen auch automatisch vorgelesen werden können. Frau
1: Pranis-Kastner fragt dann auch Herrn Hartl, wie er die technischen Fortschritte in Bezug auf die Integration von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt sieht.
3: Er antwortet, dass durch Corona Homeoffice möglich geworden ist. Und das ist ein Vorteil auch für Personen, die aufgrund von psychischen Problemen nicht so gerne unter Menschen sein wollen. Diese können jetzt mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln gut in Arbeitsprozesse integriert werden. Wichtig ist aber, dass die Dinge immer wieder vereinfacht werden, also Komplexität herausgenommen wird.
2: Frau Miller, die selbst einen Rollstuhl nutzt, bestätigt. Das Homeoffice ist für sie sehr erleichternd. Sie muss nicht lange in die Arbeit fahren oder lange auf barrierefreie Straßenbahnen warten. Ganz wichtig ist aber, dass durch das Homeoffice Menschen nicht ausgeschlossen werden. Wenn alles nur noch online gemacht wird, besteht die Gefahr, dass man nicht mehr richtig im Team ist. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Das zeigen Langzeitstudien. Wichtig ist also, dass man auch immer wieder physisch zusammenkommt und für andere sichtbar ist. Dann wird man auch bei wichtigen Entscheidungen nicht vergessen. Frau Klimova bringt an dieser Stelle der Diskussion ein, dass es ganz tolle Software und Hardware gibt, um online zu arbeiten. Sehr oft werden diese aber abgelehnt. Aus ihrer Sicht sind hybride Meetings ideal und es wäre schön, wenn alle dafür offen wären.
0: Herr Bugel sieht in den technischen Neuerungen einen Segen, aber auch einen Fluch zugleich. Viele Technologien sind in der Corona-Zeit entstanden, als die breite Masse HomeOffice machen musste. Viele sind auch für Menschen mit Behinderungen sehr nützlich, zum Beispiel der Translator von Microsoft. Diesen benutzen auch viele Hörbeeinträchtigte bei der KIDA. Es müsste aber noch viel mehr auch für die Bedürfnisse von gehörlosen Menschen entwickelt werden. Im Fokus stehen immer nur die Anforderungen der breiten Masse. Außerdem sind viele Werkzeuge nicht für den professionellen Nutzungsgrad eines internationalen Unternehmens geeignet. Wenn zum Beispiel lokale Bedürfnisse für Menschen mit Behinderungen gelöst werden, kann das sehr oft im Konflikt mit den IT-Regeln stehen, die im Unternehmen
3: weltweit gelten. Hier hakt Herr Kopf vom AMS ein und sagt, das ist beim AMS hier in Österreich ein Vorteil. Er muss niemanden in den USA fragen, wenn ein Mitarbeiter die Brei-Zeile benötige. Er besorge diese einfach, wenn es nötig sei. Herr Hartl beschließt die Diskussion mit der Anmerkung, dass durch die künstliche Intelligenz auch viele neue Jobs entstehen werden – Auch hier sieht er viele Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen.
1: Die Moderatorin Frau Pranis Kastner bedankt sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Diskussion und hofft, dass Unternehmen in Zukunft noch mehr Menschen mit Behinderungen einstellen werden. Auch nächstes Jahr wird es wieder einen runden Tisch zu diesem Thema geben. Weitere Artikel im Magazin Ab Seite 14 wird über das neue Gesetz berichtet, welches ab 2025 gelten wird. Dieses sieht vor, dass digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein müssen. Es wird über Firmen berichtet, die jetzt gerade an neuen Lösungen arbeiten und das schon jetzt berücksichtigen. Wie zum Beispiel die vinzenz die in Österreich Krankenhäuser betreibt. Dazu wurde der Geschäftsführer Michael Heinisch interviewt. Außerdem werden Tipps gegeben, an wen man sich wenden kann.
2: Ab Seite
1: 18 wird über Jobmöglichkeiten
2: im Pflege- und Krankenhausbereich berichtet. Auch hier gibt es immer öfters tolle Beispiele, wo Menschen mit Behinderungen mitarbeiten. So werden bei der Caritas im Pflegebereich auch Menschen mit Behinderungen eingesetzt aber auch das Pflegewohnheim Kirschallee in Deutschlandsberg und der Pflege- und Betreuungsverein Zerlach in der Südoststeiermark setzen auf Menschen mit Behinderungen als Mitarbeitende. Zu dem Thema wurde auch ein Interview mit Professor Johannes Fellinger geführt. Der Arzt ist ein Pionier im Bereich der inklusiven Medizin und setzt sich sehr für Menschen mit Behinderungen ein.
3: Im Magazin wird über eine neue, großartige Initiative der Aspire-Gruppe berichtet. Hier werden in einem Lehrgang Menschen mit Behinderung zu Microsoft Azure-Administratoren ausgebildet. Eine gute Basis, um sich für den beruflichen Aufstieg in der IT-Branche zu qualifizieren. Diese sind dabei schon beim Unternehmen angestellt und werden zugleich ausgebildet. Interessierte können sich an marcus.kalbhen.com etc.at wenden.
0: Purple Light Day. Auf Seite 22 des Magazins wird darüber berichtet, dass am 3. Dezember wieder die Farbe Lila im Mittelpunkt steht. So möchte man auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. Diesen Tag haben die Vereinten Nationen 1993 ins Leben gerufen. In Österreich wird die Kampagne vom sozialen Beratungsunternehmen MyAbility organisiert. Ein deutliches Zeichen soll durch lila Kleidung, eingefärbte Firmenlogos, Banner, Veranstaltungen, Fotos oder ähnliches erreicht werden, erklären die Purple Light Up Initiatoren. Robert Oellinger sagt, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Oehlinger ist der Purple Light Up Botschafter für den deutschsprachigen Raum.
2: Ab der Mitte werden im Heft über 50 Unternehmen vorgestellt, die bereits Menschen mit Behinderungen anstellen. Dies sind große Unternehmen, die dies ganz gezielt machen und eigene Personen haben, die sich darum kümmern. Aber auch kleinere Unternehmen, die erfolgreich Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Speziell vorgestellt werden auch die Unternehmen, die den ALC-Inklusionspreis bekommen haben, in Kooperation mit der MVG und der Tageszeitung Die Presse. Dies sind im Jahr 2023 in Wien, Kapsch Traffic.com, in Niederösterreich das Betonwerk Jungwirt, in der Steiermark Energie AG, in Oberösterreich Meritas Holding, in Kärnten die Kellag AG, in Tirol die Bäckereikette Ezepp brot in Vorarlberg die Firma Sutterlütti, in Salzburg die Firma Spar, im Burgenland die Firma Elra Antriebstechnik. Der heurige Sieger des Österreichpreises
1: ist die Marienapotheke in Wien. Großen Dank an die genannten Unternehmen und allen anderen, die im Magazin beschrieben werden. Sie motivieren auch andere dazu, sich zu öffnen, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderungen eine ehrliche Chance zur Beschäftigung zu geben. Das Magazin Beschäftigung wird auch nächstes Jahr wieder von der Presse gemeinsam mit dem Zero Project der Essel Foundation herausgegeben.